0: E aí, pessoal do Facebook do YouTube? Hoje eu estou com o professor Senhor Caverna para falar sobre pensamentos filosóficos. Ai, que chique, hein, gente? Tem até filosofia. Não claro é? que eu quero iniciar aqui dando boa noite para o Lopes, para o Matheus, para a Ana. Que vocês sejam muito bem-vindos. Que vocês gostem da aula, professor. Muito obrigada por mais uma aula.
1: Que isso, eu que agradeço a oportunidade o espaço, e desculpa e qualquer coisa. Né?
0: Imagina, gente, já antes de qualquer coisa aqui, seguram um o control, cliquem nos links que eu deixei, que são os dois podcasts do professor e o Twitter dele, já começa a seguir enquanto vocês ouvem a aula. Vai aí, professor, o microfone é teu.
1: Valeu. Muito boa noite a todo mundo. Ah, estamos aqui, então, para essa aula sobre é, a introdução ao pensamento filosófico, certo? A ideia aqui é dar um panorama geral para vocês sobre ah, o pensamento filosófico, de fato, um pouquinho, né, um, é, é um resumo, bem resumido mesmo, de história da filosofia. E é claro que você, é, eu não vou ficar aqui vendo o tempo todo os comentários, mas de tempos em tempos eu vou dar uma pausa no que eu estou falando para ver se tem alguma uma dúvida. E as dúvidas que vocês tiverem aí, vocês podem falar. É, se você não entendeu um termo, se, você, se vocês não né, não estão acompanhando o raciocínio, vocês podem perguntar aí alguma coisa e eu vou responder na medida do possível. Se o que você estiver perguntando, a gente for responder no decorrer da aula ou mais tarde, eu vou dizer, se não, eu respondo na hora. E se eu não souber, eu vou falar que eu não sei, tá? Que eu não tenho esse tipo de... Problema de dizer que eu não sei, não. Ah, então vamos lá começar. Outra coisa, eu tô um pouco. Eu não tô gripado, tá, gente? Fica tranquilo que não é coronga, não é, né, gripe chinesa, é rinite mesmo. De vez em quando, quando principalmente quando o tempo dá uma virada, igual de hoje, eu acordo bem. com bastante alergia, e isso me persegue mais, mais o dia todo. Então, eu, infelizmente, vou dar aqui algumas fungadas. Quando eu perceber que é, o barulho vai ficar muito incômodo, eu vou dar um mudo rapidinho, então se vocês de repente ver que o botão ficou mudo, fica tranquilo que ele vai voltar daqui a pouco porque eu tô espirrando ou alguma, algum barulho bem inconveniente, mas infelizmente tem hora que não vai dar porque isso é meio como é que fala, né? meio involuntário. Mas vamos lá. A gente hoje, vai eu, na aula passada, a gente falou um pouco sobre a, a utilidade da filosofia, né para que, que serve afinal de contas essa, essa essa tal de filosofia na nossa vida a, a dificuldade que a gente tem por pelo fato da gente ter sido da gente ter crescido e ter sido educado no Brasil da gente entender não entender a filosofia em si mas entender a própria finalidade e utilidade da filosofia para a nossa vida a, a gente falou isso um pouco na, na, na semana retrasada né e hoje a gente vai falar então ingressando então iniciando os nossos estudos sobre filosofia. Então, para a gente começar, a gente tem que entender o seguinte, né? Ou seja, quem já teve aula de filosofia na, faculdade, na escola, né? geralmente agora no ensino médio tem, né? Ah, ou na faculdade, já ouviu alguém fazendo aquela, aquela tradicional análise da palavra filosofia, né? Que vem do grego, de filos, de amizade, de... Um amor, né? um tipo de amor, um amor de amizade, e Sofia, que seria sabedoria. Então, a palavra em si indicaria alguém que é amigo da sabedoria, alguém que busca a sabedoria, essa seria a ideia. E de fato é isso que acontece. Agora, para a gente entender de fato o que é, que, o que é a filosofia e como que a filosofia surgiu na humanidade, como que a filosofia surge na Grécia, e a gente, claro, vai falar da, da filosofia com base na, na filosofia grega, que é, que é o berço de tudo que a gente entende hoje em dia por filosofia, né? a gente tem que entender não a ideia de Sofia em si, a gente vai falar de, da ideia de Sofia, da sabedoria, um pouco mais na frente, nessa aula mesmo. A gente hoje vai falar, agora a gente tem que entender primeiro, a ideia de Sofos. se você está ouvindo essa, essa live, e quiser anotar, eu indico, né? Pegar aí um caderninho, uma caneta, um lápis, para você ir anotando, que pode, podem ser informações úteis para vocês, né? E, de fato, a gente está aqui. Se a gente está aqui para uma aula, né, vamos pegar papel e caneta aí para a gente ir anotando. Então, a ideia inicial é a gente entender o que, que é o sofos. Sofos em, em grego, seria mais ou menos a ideia de sábio. A tradução literal da palavra é sábio. Só que. Para o grego, o sofos, ele não é o que a gente entende hoje em dia por sábio. O que a gente entende hoje em dia como sábio, já é uma influência do pensamento filosófico sobre a ideia de sabedoria e de sábio. Para o grego, sábio, ou sofos, é toda aquela pessoa que domina uma certa arte, e aqui, arte, também no sentido grego, de tecne, quer dizer, de técnica, tá certo? Então, a pessoa domina aquela arte, domina aquela técnica e, por dominar essa técnica, ele tem ciência ou ele tem conhecimento de duas coisas principais. Qual é o princípio primeiro, o princípio imordial dessa técnica e qual é a finalidade daquilo que ele está fazendo. Um exemplo que... Ah, gente, só para só vocês saberem. Eu estou baseando essas aulas aqui basicamente em dois cursos tá? O curso História Essencial da Filosofia, do professor Aldo Carvalho, e o curso que tem o mesmo nome da aula de hoje, Introdução ao Pensamento Filosófico, do Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, o famoso Gugu, lá do ICLS. Então, para vocês saberem que eu não estou tirando isso da minha cabeça, eu estou seguindo esses dois, né, esses dois cursos para dar para vocês, porque é aquilo, eu não sou um filósofo, mas, sendo professor, eu tenho uma certa capacidade de aprender uma coisa e ensinar. Né? Então eu vou passar para vocês o que eu aprendi sobre, é, sobre filosofia com base nesses dois cursos aí que eu falei com vocês. Então, a, a referência bibliográfica vai é ser basicamente essa. <risos> claro, assim, a gente vai ter outras referências, mas os principais de onde eu estou tirando isso tudo é, é desses dois cursos. Mas vamos lá. Então, então, o exemplo que o professor Gugu dá, o Luiz Gustavo dá, sobre o, o, o Sofos, ou o, o Sábio, seria... Por exemplo, um mecânico, um, um atleta, tá certo? Por quê? É a pessoa que domina uma certa técnica e que domina ela de modo... num nível que não é o um nível normal, entendeu? Por exemplo, a, não, é pelo fato que, não é pelo fato de você, por exemplo, saber jogar bola que você seria considerado um sofos na Grécia, mas um Pelé seria considerado, o Neymar, o Maradona, o Messi, o Cristiano Ronaldo, são pessoas que, por terem alcançado um nível de domínio dessa técnica superior a todos os demais, eles seriam considerados sábios. É interessante, porque você, com certeza você não consideraria um Pelé um cara sábio, nem o, o Neymar, por exemplo, <risos> mas isso, para o grego daquela época, ele chamaria tranquilamente um Pelé ou um Neymar de sábio. Porque, olha, esse cara aqui domina essa técnica, aqui, que, é, que é esse esporte aqui, de uma forma que é melhor que todo mundo. Então, é claro que ele é um sábio. Ah, então, ficou claro? E essa é a ideia de sábio para o grego. Só que é claro que é assim, não é, assim, de novo, não é o fato de dominar essa técnica de, de saber algo que torna alguém sábio. É saber algo de muito importante. Isso, é, isso, é, isso é, é, é importante ressaltar também. Porque, por exemplo, saber algo sobre aquela técnica, não te, como eu falei, não te habilita a ser chamado de sábio. Você pode saber jogar bola, você pode saber lutar, né, saber um pouco de karatê, de jiu-jitsu, mas isso não te torna o expert naquele assunto. Agora, isso perdurou por muito tempo. Em algum momento da história, lá pelo século VI e V a.C., surge a ideia de que o verdadeiro sábio, o verdadeiro sofos, seria a pessoa que não é especialista, vamos dizer assim, não, não é o mestre especificamente no, numa certa técnica manual ou numa técnica né, esportiva, mas sim o cara que seria o cara que domina o quê? Qual campo da, qual campo da vida ele domina? O, o sábio verdadeiro seria o cara que é um mestre na arte, vamos dizer, ou na técnica de viver uma boa vida. Né? É o, é o sofos em vida humana, a pessoa que soubesse o princípio primordial e a finalidade da vida, da vida humana. Como se vive uma vida, uma vida plena, uma vida correta, uma vida boa no fim das contas. Ah, e como eu falei, não necessariamente para o cara ser considerado sábio, ele tem, que, ele tem que saber alguma coisa banal da vida, não é um conhecimento banal. Por exemplo, todo mundo aqui sabe, independente da idade, né, por ter, por ter, só por estar aqui no, nessa aula, com certeza você sabe que, por exemplo, para você ter uma vida minimamente boa, você tem que ganhar uma certa quantidade de dinheiro. Só que saber isso não te torna uma pessoa sábia, não te torna um sofos. Ah não, pô, eu sou sábio, porque eu sei que preciso de alguma quantidade de dinheiro para ter uma vida confortável. Você sabe, Todo mundo sabe disso, isso não é um conhecimento que, que acrescenta algo de fato importante para a vida de alguém. Agora, saber como ganhar muito dinheiro, isso sim, é uma habilidade que nem todo mundo tem, e que habilitaria a chamar alguém de sábio, né? Por exemplo, todo mundo aqui sabe que você precisa de dinheiro para sobreviver. E quanto mais você quiser elevar o seu nível de conforto, mais dinheiro você vai precisar. Isso é um conhecimento que é acessível a qualquer um aqui. Agora, que nem todo mundo sabe como ficar milionário. Nem todo mundo aqui sabe, ou provavelmente ninguém aqui sabe. É sempre o um conceito, mas <risos> eu também não sei. <risos> e eu acredito que muita gente aqui não deve saber, ou quase ninguém, ou ninguém, sabe... É, como ficar milionário como um Bill Gates da vida, como, sei lá, o Luciano Hang, né? O nosso o, o empresário da direita, né? Aliás, quem dera se ele fosse, né? Se ele realmente... Enfim, vamos lá. Mas, de fato, então, e, o fato de você ter esse conhecimento específico e é, excepcional é que te tornaria uma pessoa sábia. Então, começa uma busca, tá certo? Em saber... Como que você teria, então, de fato, uma vida realmente boa? Qual é o caminho para buscar isso que aí sim vai chamar Sofia, a sabedoria, que no fim das contas era entendido como o que, é que eu preciso fazer para ter uma vida boa? Tá entendendo? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Não acredito que não. Então vamos lá. Então, gente, é isso aí. Então, a ideia principal... No início era essa, a gente tem que saber, a gente tem que buscar alguém que vai ensinar para a gente como ter uma vida boa, como alcançar a sabedoria, a sofia, tá certo? E é daí que surgem o que a gente, aqueles, aquelas, aquelas pessoas que a gente vai chamar de filósofos pré-socráticos, os filósofos que começaram a pensar sobre esse assunto e que surgiram antes de Sócrates, que é quem, a gente vai ver daqui a pouco, é quem, de fato, vai fundar o que a gente hoje entende por filosofia. O caminho até ele, o caminho que vai dessa ideia até chegar em Sócrates, já, já tem saltos assim, muito grandes que a gente vai entender mais para frente. Agora é só uma, um resumo histórico do assunto. Mas é com Sócrates que, de fato, as coisas mudam. E a o que a gente tem hoje, o que a gente faz até hoje como filosofia, é o que o Sócrates fazia mas vamos entender primeiro o que estava que acontecendo para que se chegasse até lá. Então vocês entenderam, as pessoas começaram a perceber que elas precisam saber como ter uma vida boa, como alcançar a sabedoria, e sabedoria era entendido como isso, como aquilo que eu preciso fazer, né? aquele conhecimento que eu preciso ter para que a minha vida seja realmente uma vida boa. A questão toda é a seguinte, não só na Grécia, mas em todos os países, em países não, nem né? todos os povos, né? vamos botar assim, em todos os povos, durante toda a história, isso era entendido como, como que eu vou alcançar a sabedoria? O que, que é essa sabedoria? Até o professor dar o um exemplo, né? Você, se você chegasse para um índio aqui, Tupi-Guarani, no Brasil, e perguntasse para ele o que, que é a sabedoria, ele provavelmente não ia saber te responder porque ele nem tinha essa palavra no vocabulário dele. Mas ele poderia dizer assim para você, olha, para você ser um bom índio, para você ser um índio correto, para você ter uma boa vida de índio, você tem que seguir esses rituais aqui. Você tem que fazer essas coisas. E o jeito certo de fazer essas coisas é assim assim assado. Então tem uma certa técnica para você fazer aquilo ali. E não só uma técnica externa, mas você tem que ter um certo pensamento e uma certa, um certo ânimo uma certa disposição. Então tem uma série de fatores, uma série de ações externas e internas que você precisa realizar para você ter aquela vida boa, que é o que a gente chama de sabedoria. A ideia é a seguinte, isso normalmente já era dado pela religião do povo, pela religião que um certo uma certa nação, um certo povo tinha. Por quê? Porque, isso, então a gente agora tem que falar um pouquinho aqui sobre cosmolizão, mas vocês vão entender. A... Todo, todos os povos, como eu estava falando, todos os povos por mais diferentes que fossem as suas religiões, as, as suas crenças e tudo mais, todos eles tinham em mente mais ou menos a ideia de que o mundo, de que a existência, ela era dividida em dois planos, né? um plano superior e um plano inferior. E que a gente habita esse plano inferior e que os deuses estão nesse plano superior. Na Grécia isso é muito, muito, muito claro que você tinha lá o Olimpo, os deuses que habitavam nesse plano superior de tudo, onde tudo era perfeito, onde tudo era bom, era belo, era gostoso, e que não existia sofrimento nem nada. E o nosso plano era o plano das imperfeições, dos sofrimentos, onde nada estava muito correto, né? nada está muito 100%, vamos dizer assim. tá certo? Agora, então, se você tem essa visão... assim de novo, essa visão ela é, ela é presente em toda e qualquer religião de todo e qualquer povo no mundo, durante toda a história. tá certo? De que existiam esses dois planos. Não necessariamente a gente está falando de céu e inferno, de, de paraíso e terra e inferno. Não é isso. Até porque essa noção de, olha, se você cumprir a religião direitinho, você vai para um lugar depois da morte que se chama paraíso, que se chama céu. Isso é uma coisa que surge ali com o cristianismo com o islamismo depois, nem, nem, nem na, na religião judaica primitiva isso era muito muito claro, a religião judaica primitiva é a que mais se aproximava disso, mas ainda não era totalmente isso aí, no entanto, não é essa noção de céu e inferno, é a noção de dois planos, o plano das coisas perfeitas, tá certo, o plano das coisas é, é, belas, perfeitas, verdadeiras e tudo mais. E o nosso plano terrestre, que é o plano do real, da imperfeição e tudo mais. Tanto que você já deve ter ouvido, né? Geralmente, em escola, se ensina muito disso, né? Do, dos ideais platônicos, né? O que é o ideal platônico? Por exemplo, a cadeira existe no mundo das ideias, né? Provavelmente alguém já ouviu falar disso. Mundo das ideias. Então, esse mundo das ideias, existe uma, uma cadeira ideal uma cadeira perfeita. E aqui as cadeiras que a gente tem aqui no mundo são cópias imperfeitas dessa cadeira, imperfe... dessa cadeira perfeita. Então é mais ou menos essa visão de um mundo que tanto o grego quanto outros povos sempre tiveram. De que existe um plano onde as coisas são ideais e perfeitas e existe um plano aqui nosso onde as coisas não são perfeitas, são imperfeitas e tudo mais. Então se você tem esse plano, é fácil. poxa Então é só eu praticar a religião porque aí eu vou agradar esses deuses eu vou acessar a sabedoria pelos deuses. Então, se eu agradar os deuses, eles vão, em retribuição, fazer com que a minha vida seja menos imperfeita. Eles vão fazer com que a minha vida tenha aqui um pouco mais de coisa boa. O benefício, então, vai vir de eu seguir esses rituais dessa religião aqui do povo onde eu, onde eu nasci, que eles vão me abençoar e pronto. A minha vida vai ter aqui uma uma qualidade muito grande. Então a ideia de Sofia, a ideia de sabedoria era vinculada à religião. Tá certo? E assim, isso é muito claro, principalmente nos gregos, por quê? Porque os gregos tinham um rito para tudo. Até para construir cerca, eles tinham um rito, né? Tinha um deus da cerca. Você construir a cerca direitinho, fazendo um ritual tal, 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 oferecendo isso e isso, isso, a sua cerca, né, os lobos não vão entrar lá e vai comer o seu gado suas ovelhas, suas galinhas e tal. Então, para o grego, essa ideia mesmo de céu inferno, não te faz, tá tudo bem. Eu, é bom a gente ir para um lugar bom depois da morte, só que agora aqui eu preciso saber o seguinte. Se eu seguir essa religião aqui, a minha cerca vai funcionar? Né? Se eu seguir isso direitinho, a cerca que eu fizer, o lobo não vai pular a cerca e vai comer minhas galinhas com mesmo minha ovelha? Ah, então dá bom. Então eu faço. Entendeu? A filosofia vai surgir justamente da crise na religiosidade grega. E não só na Grécia, normalmente surge um impulso filosófico nas sociedades onde existe uma crise religiosa. Só que não é uma crise religiosa no sentido de que os gregos estavam parando de acreditar nos deuses. Eles continuaram acreditando nos deuses. Para eles, os deuses existiam sim. Isso não era ponto de discussão o que eles discutiam era será que esses rituais que eu estou seguindo funcionam para o Deus me abençoar? É a pergunta do carinha da cerca. Olha, se eu fizer isso aqui, essa cerca vai impedir os lobos de entrar aqui na minha fazendinha? O que está acontecendo? Eles começaram a ver, poxa, eu estou seguindo tudo certinho, eu estou fazendo tudo que a religião manda, e pô, os lobos estão vindo aqui comendo meu, meu, comendo meu gado. Eu estou fazendo aqui o ritual da chuva e não chove. Eu estou pedindo aqui vitória para Deus na guerra que eu estou participando e eu estou perdendo a guerra. Então, começo, então de, um, de um tempo para cá, de, de um certo ponto, a partir de um certo momento histórico, começa a ter essa grande crise religiosa que, se você para pensar, é uma crise que a gente entende ainda hoje. É né? uma coisa que a gente tem ainda hoje. De novo, não é a descrença nos deuses, é a descrença nos rituais. Nas práticas para alcançar benefícios dos deuses. Que é mais ou menos o que a gente tem hoje, né? por exemplo. Aqui no Brasil, se você perguntar para alguém se você acredita em Deus, 90% da pessoa vai falar, claro, acredito sim. Eu, claro que acredito. Né? Tem a blusa lá 100% Jesus. Todo mundo acredita em Deus. Aí você faz a segunda pergunta. Ah, entendi. E você acredita, então, que a igreja é importante, né? O templo é uma coisa importante. Você acredita que ouviu o pastor... Ah, não, pô, esse negócio de religião aí... Eu não gosto muito disso, não, porque, pô, o padre é meio safado, o pastor trai a mulher, e... Esse negócio de templo... Ah, templo não tem nada, não. Hoje, atualmente, né, com essa questão da pandemia, então, que isso foi muito claro, né? Foi só o governo dar um aceno. Gente, vamos fechar a igreja? Puf, todo mundo fechou. E ficou fechado por muito tempo, né? Ou seja, a ideia da importância real do templo, de fato, hoje, você pode, você pode pensar o seguinte, poxa, eu acho que o pessoal não acredita muito nisso aqui. Entendeu? Então, essa crise religiosa é que gerou esse impulso inicial que foi, então, gerar a, a, a ideia da filosofia. Matheus perguntou uma coisa aqui. Sr. Caverna, qual foi o estalo que dividiu o pensamento cristão do pensamento socrático, é, pelo que eu entendi o que a gente vai ver depois, sim, veio, a, 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 a divisão entre pensamento socrático e pensamento cristão, a gente vai, vai ver na próxima aula, quando eu começar a falar de Sócrates, a gente é por enquanto, o Mateus, a gente tá, ainda está no pré-Sócrates, né, a gente, por enquanto, está falando aquilo que ainda vai fazer com que os filósofos existam, a, a, a questão toda do pensamento cristão, você, você perguntou porque você percebeu alguma, muitas semelhanças, provavelmente. E, de fato, elas existem. A, a, as semelhanças entre o pensamento cristão e a própria, a, 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 a própria ideia da filosofia como idealizada por Sócrates, Platão e e até os outros pré-socráticos, existe uma regressão muito forte. Tanto que... O, eu esqueci quem foi o... Justino, lembrei. O Justino, que foi um dos, pais, um dos pais da igreja, ele inclusive dizia que, na filosofia, você via o que, ele, o que ele chamou de Semitas Logos, acho que foi isso. As sementes do Logos. Que é o seguinte, para o Justino, o que o cristianismo trouxe foi a culminação daquilo que os filósofos estavam tateando. O que os filósofos estavam ali descobrindo, ali meio que tateando no escuro, com Cristo, aquilo encarnou de fato, né? Então aquilo ali apareceu. Porque se você parar para pensar, toda a busca filosófica foi a busca pela verdade. A gente vai chegar lá. Por enquanto eles não estão ainda pensando em buscar a verdade ou buscar a sabedoria nesse sentido. Por enquanto eles ainda estão ainda percebendo. Olha, esse negócio aqui de filosofia não está dando. Essa questão coisa aqui de religião não está dando muito certo, não, hein? Eu acho que eu acho que isso aqui não funciona. Vamos pensar em outras coisas. A gente vai chegar lá ainda no pensamento socrático. Mas, se eu entendi bem a sua dúvida, é mais ou menos isso. Deixa eu ler de novo aqui. O que, é que dividiu o pensamento cristão do pensamento socrático? A gente vai ver isso mais claramente nas próximas aulas. Tá bom? Mas, basicamente, a divisão por pensamento cristão em si é o seguinte. Né? Porque, como eu falei, os pensadores, os primeiros filósofos gregos, eles não eram... Eles não foram hereges no sentido de não, eu, esses deuses não existem, só existe um deus verdadeiro. Eles ainda não chegaram lá, eles, cri, eles criam nos deuses. A divisão fundamental entre o pensamento cristão e o pensamento filosófico, dentre outras coisas, é o pensamento de fato da existência de Deus. Tá entendendo? Mas de fato existem muitas semelhanças e eles estavam caminhando para chegar. E o que no dizer de São Justino de fato foi isso. O cristianismo Cristo descendo, encarnando na Terra, foi a culminação uh, de, todo, de tudo isso que no, nos pensadores, primeiro, nos primeiros filósofos, era ainda era uma investigação, era uma pista, como ele mesmo disse, era uma semente da revelação, semente do Logos. Mas vamos lá. Então, a filosofia ela surge dessa crise e, por isso, o pressuposto fundamental dos primeiros filósofos era entender qual é o princípio primordial, qual é o primeiro princípio da vida. E eles já entenderam, como a gente já explicou, que esse princípio primordial estava no plano dos deuses, não estava no plano terrestre. Porque, poxa, se estivesse aqui no plano terrestre, alguém já tinha descoberto, né? Então, com certeza, não está aqui, porque isso aqui é o mundo das imperfeições. A gente está buscando algo melhor do que isso. Tá certo? Então como estava com uma, então eles perceberam que os ritos tavam, não estavam funcionando, tem alguma coisa errada. Então a gente, então provavelmente a gente está tendo uma ideia errada sobre o plano divino. Os primeiros, esses primeiros pensadores eles começaram a pensar assim, olha, já que isso aqui não está funcionando, a nossa técnica está errada. E Se a nossa técnica está errada, é porque a gente está com uma ideia errada sobre esse plano divino, esse plano dos deuses aqui. Então, toda essa narrativa religiosa, dos sacerdotes e tudo mais, isso aqui, então, provavelmente não é uma descrição exata do plano divino, do plano dos deuses, do plano da perfeição. Isso aqui é só um símbolo. Isso é uma descrição que tem alguma relação, mas que não corresponde à exata realidade. Então, a gente tem que buscar uma forma de entender esse plano superior, tá certo? De um modo mais exato. E um dos problemas que esses pensadores apontavam na religião grega era que os deuses gregos eram muito contraditórios entre si. Né? Você tem uma multiplicidade de deuses e a vontade deles é muitas vezes oposta uma dos outros. Por exemplo, se você vai fazer uma oferenda para Ares, o Hefesto não vai gostar muito de você. O Hefesto é aquele... o, o Deus lá é o ferreiro, né? Então, se você faz uma oferenda para Ares, o Hefesto vai ficar bolado contigo. Por quê? Porque eu, o, o Ares era amante da mulher de Hefesto. Entendeu? E aí o cara fica bolado. Poxa, o cara aqui tá fazendo uma oferenda para o cara que é o Ricardão aqui? Aí fica complicado, né? Ó, o Louro pediu para eu falar sobre o Tomás de Aquino. Aí a gente... Santo <risos> Tomás está bem, bem, bem na frente. Bem na frente. Mas a gente ainda vai falar dele, com certeza. É, então... Se você vai oferecer, vai agradar o Ares, o Efésio fica chateado contigo. Se você faz uma oferenda para Atena, o Poseidon vai ficar boladíssimo com você, vai te odiar para o resto da vida. É só você ver a história da Odisseia, é justamente isso. Né? O Odisseu, ele era devoto, vamos dizer assim, de Atena. Ele era o preferido de Atena. E quem que odiava ele? Poseidon. O Poseidon, né? É, então você tinha esse, essa, essa, essa contraditoriedade no sistema religioso grego e que o pessoal percebeu poxa acho que isso aí é uma das coisas que que, que tem problema é isso poxa as coisas são contraditórias então essa foi a busca desses primeiros filósofos que a gente vai conhecer e até um, um, um a gente conhece normalmente como pré-socráticos é um nome mais é, genérico para eles são pré-socráticos porque de fato ele ele fala sobre eles são anteriores a Sócrates né? mas existe uma outra nomenclatura que é dada para eles que é de filósofos físicos o que não é muito correto e normalmente se dá esse nome porque se você for analisar eles identificam esse primeiro princípio, esse princípio primordial eles identificam eles com elementos da natureza né? o mais conhecido é o Tales de Mileto que dizia que tudo era água Aí você pô, tá falando que tudo é água, então esse cara está ele identificando elementos da natureza, elementos físicos com esse, esse, princípio, esse princípio primordial. Ah, o problema é que isso aí é você dizer que o Tales era muito burro, né? Porque, poxa, e isso é uma coisa que eu sempre estranhei também quando eu, tava faz... quando eu tinha filosofia na escola, que era isso, eu falei assim, olha, é muito engraçado você, você realmente acreditar que tudo é água, Poxa, eu não ando numa água, eu não como água, eu não. Né? Se eu caio no chão, não é água que me machuca. Enfim. Mas porque o que ele estava querendo dizer não era que tudo no mundo e tudo na existência era a água que ele colhia e bebia, que ele usava para cozinhar um peixe ou para cozinhar um frango. Não era isso. O que ele estava dizendo era que tudo. O princípio primordial de tudo estava identificado em alguma coisa que poderia ser simbolizado pela água. O problema é que a gente, a gente perdeu quase completamente o pensamento simbólico. A gente não, não, não consegue pensar simbolicamente sobre as coisas. Eu não sei se eu falei isso na aula passada, mas isso é uma coisa que a gente devia... A gente precisa, na verdade, desmistificar na nossa cabeça. Porque, quando a gente fala de simbolismo, simbolismo natural, por exemplo, a gente começa a pensar que a gente está falando de macumba, né? Ah, isso aí é misticismo. Ah, oh, isso aí é pensamento. Ou para quem é cristão, isso é, isso é heresia. Isso é coisa do diabo. Mas a gente tem que entender que o pensamento simbólico, ele não é só um jeito muito, muito muito apropriado de... Exatamente, o, o Matheus falou, da, da, foi aí que surgiu a ontologia, a questão, é, a questão de, do, da, da ciência do ser. A gente vai chegar lá. Esse foi um salto, inclusive, que foi dado desses filósofos físicos ou naturalistas para Parmênides e Heráclito, que identificaram, então, o princípio imordial no ser. Mas a gente vai chegar lá. Mas voltando aqui. A questão, então, do do Tales dizer que tudo era água, não era a água aquela água que você bebe, a água que você mergulha no mar, é o princípio, é um princípio que se que se identifica com aquilo que a água é, por exemplo, vou tentar explicar para vocês. Quando você estuda é, simbolismo astrológico, e calma, não vou falar de horóscopo aqui, mas o simbolismo astrológico é uma coisa que todo mundo devia entender um pouco. Isso eu, eu sempre falo, eu já Lá no Irmãos Caverna tem duas entrevistas com o Marcos Monteiro, que é um astrólogo, um cara sensacional, inteligentíssimo, um cara fenomenal, e que já deu duas entrevistas para a gente falando sobre isso. E quem quiser depois procura lá e ouça. O primeiro é Astrologia no Horóscopo, e o segundo é Temperamento é o Novo Horóscopo. <risos> é... Então esses dois são é bem legal vocês vão aprender muita coisa lá. E uma das coisas que vocês vão aprender é essa questão do, do simbolismo astrológico, por exemplo. No simbolismo astrológico, a Lua ela é um planeta fleumático, um planeta que se identifica com o elemento água. Por quê? O elemento água, e o que a gente vai falar aqui, vai servir tanto para entender o simbolismo da Lua, quanto para entender o que Thales estava querendo dizer quando ele disse que tudo era água. O simbolismo da água ele vai trazer algumas características importantes e fundamentais. Por exemplo, a frieza, a retração, em oposição à expansão e a oh, desculpa, a frieza, não é isso mesmo? A frieza ou a retração, em contraposição à expansão e ao calor, e a receptividade, a adequabilidade, em contraposição à rejeição, à dureza, tá certo? A qualidade de expelir as coisas que Existe naquilo que é seco, o que é úmido, ele recepciona. Se você pega um copo d'água, né, não toma um copo, não tome cheio, e coloca alguma coisa dentro daquele copo, a água vai se amoldar aquilo que entrou nela, ela não vai expelir. Ao passo que, se você pegar ou qualquer coisa e colocar em cima de uma mesa, num chão, em algo que é sólido, que é duro, aquilo que é duro não vai, repelir, não vai envolver a coisa, vai repelir a coisa. E a água, então, ela tem essas duas características fundamentais. Ela é fria e úmida. É o exato oposto ao fogo, que é quente e seco. Ele não envolve, ele repere. Então, quando Tales disse que tudo era água, ele não estava falando da água, o né, o, o, a água que está no rio, que cai da chuva e que você bebe. Não, ele estava falando do elemento água como um símbolo que, na visão dele, sintetizaria a essência fundamental de tudo. Então, o princípio mordial de tudo seria a água nesse sentido. E aí você tem outros, né, que vai... Ah, tudo é fogo, tudo é um número. Pitágoras vai dizer lá, ah, tudo é um número. O número já é uma abstração, porque o número não é uma coisa que você pega, que você sente na sua mão. né? Porque, por exemplo, quando o Tales disse que tudo era água, então isso induz a, uma, a um novo rito, tá certo? a uma nova ritualística onde, por exemplo, a lavagem seria uma, um ritual que te aproximaria da sabedoria, ou que te aproximaria desse plano perfeito. Em muitas religiões, a água tem esse simbolismo de pureza, né? tanto que, se você for ver na Bíblia, você vai ver que existem muitos rituais de lavagem ritualística. né? Quando o povo... Quando Moisés está no deserto e, e o povo quer falar com Deus, quer ouvir a voz de Deus, uma das coisas que Moisés manda todo mundo fazer é tomar banho. Assim, todo mundo se lave porque Deus vai falar com vocês. Olha que interessante. E, inclusive, tem outra coisa também. Se vocês pesquisarem em histórias de contos de fadas, e eu já disse na, na aula passada e agora eu vou repetir, que vocês precisam conhecer contos de fadas, nem que, sejam pra, nem que seja para vocês, mas para contar para seus filhos, que aí vocês vão acabar conhecendo também, né? Ah, existem muitos, muitas, muitas histórias mesmo de contos de fadas que, claro, antigos, né? Não invenção nova, não. Coisa antiga. Aonde a criancinha tem uma especificamente que é bem é bem engraçada, né? Porque para os padrões de um dia é muito pesado, mas naquela época era coisa de criança ouvir mesmo. Que é o seguinte, que um pai estava indo na floresta... E aí ele encontra com um velhinho que promete ele muito dinheiro, ele aceita, faz lá um negócio e depois ele descobre que o tal velhinho era o diabo. E o diabo então exige como recompensa por, aqui, por aquele dinheiro que ele ganhou a filha do sujeito. E o sujeito dá a filha dele. Ah, só que aí quando ele chega em casa e avisa a filha que ele vai ter que dar para Isso é uma situação engraçada, né? Ele chega, filha, pô, desculpa, mas ó eu fiquei rico aqui, encontrei um cara na floresta, ele me deu muito dinheiro, só que eu vou ter que te dar pra ele, ele é o diabo, entendeu? Então você me desculpa, mas poxa, eu vou ter que te dar pro diabo. E a menina chora, chora, copiosamente na história. E pelo fato dela chorar muito, ela fica toda molhada. E na história, quando o diabo vem pegar ela, ele rejeita, ele fala assim, não quero, não, não posso pegar ela. Por quê? Porque ela tá toda limpa. É como ela, ela chorou e se banhou com as lágrimas, ela está limpinha. Então, eu não posso. Deixa ela e suja uns três dias que eu volto para pegar ela. Então, para você perceber que, realmente, olha só, essa coisa da água nas religiões é uma coisa muito muito, muito presente. Então, esses filósofos chamados filósofos naturais ou físicos, eles têm essa característica comum. Eles identificam o princípio primordial das coisas em elementos físicos naturais. Em coisas concretas. Entendeu? A pergunta aqui. Perfeito, Perfeito Caverna. Citando a passagem do Civilização Ocidental. O homem moderno é um refém do imediatismo. Ele despreza os aspectos formais, as regras de conduta ou as substâncias das formas. Justamente. Esse individualismo... Não demanda mais uma simbologia, padrão ou imaginação. É justamente isso. Exatamente porque a gente tira essa coisa simbólica, essa, essa dimensão simbólica da nossa vida que a gente está tão burro, cara. Desculpa falar assim tão claramente, mas é isso. O Lopes falou assim: para entrar no tempo de Salomão uh, tinha, que lavar, é, tinha que lavar os pés até chegar ao sacerdote, justamente. Toda religião tem um, algum rito de lavagem. Porque, de fato, a água tem um simbolismo de pureza. Tá certo acabei que não falei da lua mas isso a gente pode deixar para depois que acho que a gente vai se desvirtuar muito aqui se eu começar a entrar muito disso aí mas enfim então gente a ideia é a seguinte e por que que eles mas mesmo assim per, per, fica a pergunta né? poxa mas por que falar que tudo é água né podia podia falar uma outra coisa tipo assim ah tudo é alguma palavra qualquer que simboliza tudo, tudo isso que a água simboliza a questão é a seguinte, que os, nessa época, os, os filósofos pré-socráticos, como Thales, por exemplo, eles tinham muito cuidado de não criar neologismos, eles tinham um cuidado muito grande com a língua. E por causa disso, eles não queriam inventar palavras novas. E aí o Thales, provavelmente pensando, refletindo sobre o princípio fundamental de todas as coisas, ele pensou, olha, isso aqui que me veio à mente que eu sei que é o princípio fundamental de tudo, tem essa, 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 essa característica, que são as características da água. Então, eu vou dizer que tudo é água. O outro pensou a mesma coisa e pensou, não, o princípio fundamental de tudo tem essas características que são simbolizadas pelo fogo, então tudo é fogo. E assim em diante. O Pitágoras já começa a mudar um pouquinho, porque ele já começa a identificar o princípio de tudo numa coisa um pouco mais abstrata, que é o número. Não é totalmente abstrato, porque o número ele é observável na natureza, tá certo? Mas já é um pouco mais abstrato. O primeiro grande salto na filosofia vai acontecer quando surgem dois sujeitos, Parmênides e Heráclito. Porque tanto Parmênides quanto Heráclito, eles vão identificar o princípio fundamental da vida, o princípio fundamental de tudo, numa coisa chamada ser. É aí que surge, então, toda a ideia que vai permitir a filosofia existir. A filosofia como a gente conhece, ela surge por causa desse salto abstrato que Parmênides e Heráclito deram em relação aos filósofos que os antecederam. Que eles deixaram de identificar o princípio fundamental das coisas em elementos concretos da natureza e passaram a entender como uma coisa abstrata, que é o ser tá certo o problema é que a concepção deles de ser era absolutamente era absolutamente contrária porque Parmênides acreditava que o ser é absolutamente mutável ou desculpa imutável perdão Acho que eu bati no microfone aqui então para Parmênides o ser ele é fixo e absolutamente imóvel ele não muda já Heráclito vai dizer que tudo é mudança né? É dele é aquela famosa frase o rio que você vê passando aqui não é o mesmo rio que passou há um tempo atrás porque tudo muda absolutamente e o tempo todo então por mais que essas ideias fossem contraditórias na sua conceituação os dois estavam de acordo que o ser era o princípio fundamental de todas as coisas e é isso que vai então permitir a filosofia existir tá certo a, a grande diferença desse estágio do pensamento humano para o que Sócrates vai fazer depois é o seguinte. Tanto Parmênides, quanto Heráclito, quanto Pitágoras, eles eram muito mais próximos do que hoje você entenderia como um místico religioso do que um pensador, do que um professor, vamos dizer assim. Porque, primeiro, nenhum deles tinha uma instituição educacional como Platão vai fazer depois com a academia, e depois Aristóteles com o liceu. Não existia esse negócio de, ó oh, gente, vem aqui, eu vou alugar um prédio, eu vou comprar aqui um, uma terrinha, a gente vai se reunir, vai bater um papo, vou explicar para vocês as coisas que eu entendo. Não, eles eram pessoas que se devotavam à vida religiosa, tá certo? A vários exercícios de piedade, exercícios de assese, eles tinham uma série de ritos próprios. Lembra? Esses caras não estavam rejeitando a religião grega. Eles estavam entendendo, olha, do jeito que está se fazendo aí, não está dando certo. A gente vai fazer aqui, vamos pensar aqui de um jeito que vai dar certo. A questão é que para esses caras chegarem a, essa, a essas conclusões que a gente está falando, eles se retiravam do convívio social, eles é, praticavam uma série de rituais asséticos, né, de jejum, de é, privações e sofrimentos, tá certo? de modo a, por meio desses exercícios espirituais, chegar a um insight, a uma sabedoria que muitas vezes era dificilmente comunicável no linguajar. Tanto que você vê, tem essa dificuldade. O cara fala, não, tudo é água. Para ele aquilo fez todo sentido, porque ele estava naquela meditação solitária, naquela vida retirada, não era uma coisa que comunicava diretamente para com o povo na rua. É, se, o, se o tal chegasse para um mecânico, mecânico não, naquela época eu tinha mecânico, se o cara chegasse para um sapateiro, para um pastor de ovelhas, e falasse, olha senhor, tudo é água, o cara fala assim, mas tá doido, rapaz. Não era uma coisa que fosse facilmente comunicável a qualquer um. tá certo? As escolas de pensamento, de Parmênides, de Heráclito, de, de Pitágoras, eram mais próximas do que você hoje entenderia como um mosteiro, como uma tarica islâmica, do que uma faculdade, por exemplo. Não era uma coisa assim, ah, você chega aí, qualquer um chega, pode sentar aqui e vai aprender. Não, para você, por exemplo, na, na escola pitagórica, por exemplo, você, para ser aceito, você passava por testes dificílimos durante anos e anos e anos. Né? Na escopeta agora que você até podia começar a assistir lá as, as aulas no início, só que você só podia abrir a boca depois de nove anos. Ou seja, era uma coisa realmente muito difícil, muito complicada. Não era qualquer um que entrava, que podia falar, pensar, perguntar, não. Isso vai mudar a partir de Sócrates. É quando Sócrates chega que isso tudo começa a ficar meio complicado, assim... Isso, isso muda completamente. E, e, e muda completamente para se aproximar do que hoje a gente entende como a, o que a gente aponta e diz. Isso é filosofia. tá entendendo? Então é isso. Por quê? Um dos motivos, a gente vai ver melhor na próxima aula, porque eu já está chegando minha hora aqui, <risos> é, um dos motivos vai ser que, diferentemente dos filósofos pré-socráticos, Sócrates não era um cara... Religioso místico que se retirava para viver em solitude, não? Ele, ele era um cara normal. Né? Ele tinha os seus negócios, tinha um pai de família. Ele era, né? Tinha a sua casinha, uns pouquinhos, um poucos bens. Lutou na guerra com todo mundo. Então, ele era um cara aparentemente normal. Ele era um cara que você encontra aí na, na, na fila da padaria, né? na fila do mercado. Não era um eremita como eram, mais ou menos, né, essas figuras dos filósofos anteriores a ele. Entendeu? Então, essa é, esse é, esse é um dos, uma das grandes diferenças entre pensamento socrático e pensamento pré-socrático. E Sócrates vai, então, mudar a filosofia para fazer com que ela seja aquilo que a gente entende hoje como filosofia, justamente por fazer com que esse conhecimento seja acessível a qualquer um que... Que, que pratique o mesmo método que ele pratica. Entendeu? Retirando a carga religiosa do exercício filosófico. Sócrates não era um ateu, tá? Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Ele era muito religioso, inclusive. Ele era um cara que acreditava muito nos deuses. Inclusive, o próprio chamamento dele pra, pra, como filósofo, vamos dizer assim começa com uma crise de certa forma religiosa também, mas ele não abandonou a religião, ele só então é, é, é... as pessoas começam a descobrir em Sócrates um cara que tinha um talento extraordinário para uma coisa que a gente vai descobrir vai, vai vai tratar melhor na próxima aula que diferentemente do que era trata, do que era buscado até hoje que era o princípio fundamental de todas as coisas Sócrates não, o Sócrates ele vai entender o seguinte, eu não, eu não preciso buscar o princípio fundamental de tudo. O que eu quero saber é como que eu posso ter certeza se um certo pensamento, se um certo conceito, se uma certa ideia, se um certo princípio é verdadeiro ou falso. Como que eu faço para saber se uma ideia qualquer é uma ideia verdadeira ou uma ideia falsa? Se aquilo ali é sábio ou só uma coisa tola? É isso, que eu, é isso que Sócrates quer saber e é esse o critério que ele vai desenvolver o que ele tem e que os alunos dele então vão começar a desenvolver tá certo? então gente vou encerrar aqui por hoje a gente na próxima aula vai então começar a falar de Sócrates propriamente tá, né? começar a falar da ideia de, do, do, do que o professor Lavo chama de projeto socrático, tá certo? então é isso né, eu, eu acho que a gente pode deixar assim, mais ou menos nessa, essa média de, de, de tempo de aula, não ficar é uma coisa muito cansativa, né?
0: Sei que sabe, professor. A opção é tua. Eu não me meto nesses, nessas horas. <risos> eu só faço o início e o fim. <risos> tá
1: certo.
0: <risos> professor, obrigada por mais uma aula. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês, pela vovó da minha filha Opa. que está assistindo a aula, um beijo vovó Antônia, ela acabou de me mandar que está assistindo a aula, beijo vovó Antônia, pessoal, as redes sociais do professor estão aqui na caixa de informações, YouTube embaixo, Facebook em cima, está o Twitter dele e os dois podcasts, Professor, mais uma vez, muito obrigada por nada. O Inclusive, só avisar
1: ô, ô Camila, acho que nem te avisei, mas já avisando que, que é o seguinte, eu tô pegando os áudios desses vídeos que a é. gente está falando e colocando no meu podcast, que é o Libra, que aí deixa lá como uma reprise para quem quiser ver, quem não quiser ver o vídeo, né, porque às vezes, ah, gasta muito internet, tem um podcast que você pode ouvir só o áudio mesmo, que é o que importa, né, minha cara não está aparecendo, <risos> então, Tá certo. <risos>
0: Tá ótimo, fique à vontade, professor. Pessoal, um mega beijo no coração de vocês, que Jesus Amém. os abençoe imensamente. Não esqueçam que amanhã Maravilha. é aula de história, tá bom? Então, que o papai do céu cuide da noite de vocês, que vocês durmam muito bem. Um bom descanso obrigado, a todos o e ao bem. senhor também, professor.